0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Grünen Welle, dem Podcast der Grünen Stadtratsfraktion Regensburg. Mein Name ist Maria Simon, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat. Zusammen mit Stefan Christoph sprechen wir in der heutigen Folge über den Oktober 2022 im Regensburger Stadtrat.
1: Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite, ich bin der angesprochene Stefan Christoph, ich bin zusammen mit Maria, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat. Und wir werden in dieser Folge über den Oktober im Stadtrat reden, haben einige spannende Themen mit dabei. Unter anderem wollen wir mit euch über die Jugendsozialarbeit an Regensburger Schulen reden, über das Werner-von-Siemens-Gymnasium, das zu Teilen neu gebaut, zu Teilen saniert wird. Wir reden über den aktuellen Stand bei der Regensburger Stadtbahn und noch einiges mehr. Fangen wir also am besten gleich an. Diesen Monat wurde in Regensburg feierlich das 20-jährige Jubiläum der Jugendsozialarbeiter in Regensburger Schulen begangen, kurz JAS. Die JAS gilt eigentlich als Vorzeigeprojekt der Stadt und die Stadt schmückt sich auch ganz gerne damit. Zum Feiern war uns aber nicht ganz zumute, weil gleichzeitig SozialarbeiterInnen aus diesem Feld abgeordnet worden sind. Meine Kollegin Stadträtin Theresa Eberlein ähm, hat durch Nachfragen im Stadtrat, zum Beispiel im Sozialausschuss und im Plenum nochmal Aufmerksamkeit auf diese Abordnung von SozialarbeiterInnen gelenkt, die sollte eigentlich wohl eher im Stillen durchgesetzt werden. Worum ging es dabei genau, Theresa?
2: Hallo Stefan. Genau, Jugendsozialarbeit an Schulen bietet Präventionsangebote und natürlich frühzeitige Unterstützungsmöglichkeiten für SchülerInnen, wenn beispielsweise im sozialen Nahfeld irgendwas los ist oder sich eben eine SchülerInnen verändert und man da einfach nochmal ein Gespräch braucht. Entsprechend leben die von ihrem Netzwerk an der Schule und auch drumherum dass da Schülerinnen auf sie zukommen und ihnen sprechen wollen und sich öffnen. Und dafür ist natürlich eine Konstanz wichtig. Also eine Gesprächsperson, die dann nur einmal da ist, mit der redet man entsprechend nicht so offen wie einfach eine Person, die man schon besser kennt. Und gleichzeitig passiert momentan, das, dass Jugendliche aus dem Ausland kommen und da entsprechend auch eine Unterstützung und eine Wohngruppe, eine Betreuung brauchen, die von den JasslerInnen jetzt mitgeleistet werden soll, weil das Personal in der Regensburger Stadtverwaltung nicht ausreicht. Dafür sollen die drei Monate aus ihren Schulen abgezogen werden, um eben in den Wohngruppen zu arbeiten. Ähm, die JugendsozialarbeiterInnen haben gar nicht gesagt, dass sie das gar nicht machen wollen, sondern nur, dass diese drei Monate, die sie aus den Schulen rausgenommen werden, zu lang sind. Da passiert einfach unglaublich viel und da geht natürlich auch ganz viel Vertrauen kaputt. Die Kritik, die die Jesslerinnen formuliert haben, die teilen wir, weil dieses Vertrauen ähm, extrem wichtig ist für deren Arbeit. Und vor dem Hintergrund jetzt zu feiern, dass dieses 20-jährige Jubiläum ansteht, halten wir für heuchlerisch, weil einfach die Tage, deren Arbeit so viel schwieriger gemacht wurde und man nicht nur feiern kann, sondern eben auch die praktische Unterstützung jeden Tag erforderlich ist.
1: Vielen Dank für die Erklärung, Theresa. Bei Kindern und Jugendlichen an Schulen zu sparen, die seit der Corona-Pandemie ohnehin turbulente Zeiten durchgemacht haben, gleichzeitig ein Fest zu veranstalten, das passt nicht wirklich gut zusammen.
0: In der letzten Woche ging es im Stadtrat und auch medial viel um das Werner-von-Siemens-Gymnasium. Dass an der Schule dringender Sanierungs- und Ausbaubedarf besteht, das war Konsens im Stadtrat. Was aus unserer Sicht sehr ärgerlich war, die Koalition hat sich für den Einbau einer Gasheizung für die Abdeckung der Spitzenlast im Neubau entschlossen. Die Alternative wäre eine Pelletheizung gewesen. Eine Investition, deren Vorteile ökologisch und bei steigenden Gaspreisen wahrscheinlich auch finanziell mittel- und langfristig überwogen hätten. Einen entsprechenden Änderungsantrag von uns lehnte die Koalition ab. Nun sind wir in der Situation, dass wir entgegen der eigentlich beschlossenen städtischen Position, sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden, eine Gasheizung in einem städtischen Neubau realisieren. Dieser Neubau wird dann vermutlich um das Jahr 2030 in Betrieb gehen, dem Jahr, in dem wir als Stadtverwaltung klimaneutral sein wollen wie im Grindil beschlossen. Die Koalition bricht hier mit ihren eigenen Klimazielen.
1: Kommen wir an der Stelle zu ein bisschen erfreulicheren Nachrichten, nämlich aus der Kulturausschusssitzung diesen Oktober. Da haben wir unter anderem über die freiwilligen Leistungen für kulturelle Initiativen und Vereine im Jahr 2023 abgestimmt. Bisher ist der Prozess immer so abgelaufen, dass die Leistungen einmal beschlossen werden, was wir jetzt im Oktober gemacht haben, und dann fast ein Jahr später nochmal final freigegeben werden müssen. Das heißt aber auch eine große Unsicherheit für die Kulturschaffenden und, das haben wir auf unsere Nachfrage hin vom Kulturreferenten Dersch erfahren, enorm bürokratischen Aufwand in der Verwaltung. In der von uns angestoßenen Debatte kam dann auch die Oberbürgermeisterin zur Einsicht, dass solche Doppelstrukturen wahrscheinlich eine unnötige Kosten- und Arbeitsbelastung für die Stadt und die Verwaltung darstellen. Was die Angelegenheit besonders absurd macht, noch nie in den vergangenen Jahrzehnten sind in der zweiten Freigaberunde überhaupt Mittel zurückgezogen worden und trotzdem bestehen die Strukturen weiter. Infolgedessen soll jetzt unser Finanzreferent Barfuß und der Kulturreferent Dersch zeitnah zusammenkommen und eine Lösung ausarbeiten, wie man den Prozess entbürokratisieren kann. Das ist ganz in unserem Sinne und eben auch der Entbürokratisierung und auch im Sinne der Kulturschaffenden, die damit Sicherheit haben. Und einen zweiten Erfolg wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Schon vor zwei Jahren haben wir beantragt, die Förderung des Donumenta e.V. zu institutionalisieren. Dass der Verein, der eine wirklich tolle Kulturarbeit hier in Regensburg macht und auch eine tolle Arbeit beim internationalen Künstlerinnenaustausch, jetzt endlich in die institutionelle Förderung aufgenommen wird und dass er damit auch mehr Geldmittel bekommt, war für uns ein ganz besonderes Highlight der Sitzung. Bereits 2007 wurde im Jugendhilfeausschuss beschlossen, dass mit der Fachstelle in MigraKit ein Projekt zur Unterstützung bei der Integration von Kindern mit Migrationsgeschichte eingerichtet werden soll. 2016 und 2018 ist eine Weiterentwicklung bzw. ein Ausbau dieser Fachstelle beschlossen worden. Der Fokus von der Fachstelle liegt dabei vor allem darauf, Kindergärten, Schulen, aber auch die Jugendhilfe bei der Integration zu unterstützen, zum Beispiel durch SprachmittlerInnen. Aber die Fachstelle bietet auch Informationen für Eltern, für Fachkräfte aus dem Erziehungs-, aus dem Bildungs-, aus dem Jugendarbeitsbereich an, macht regelmäßige Netzwerktreffen und Fortbildungsangebote für diese Leute. Wir fordern den Stadtrat jetzt in einem Antrag dazu auf, diese Erfolgsgeschichte zu verstetigen und die Befristung der Stellen aufzuheben, weil bisher ist es ein 15 Jahre lang laufendes Projekt. Nach 15 Jahren erfolgreicher und wichtiger Arbeit halten wir sie wirklich für geboten, dass wir diesen Personalbedarf auch dauerhaft feststellen und in der Stadtverwaltung ansiedeln. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit unserem Antrag weitergeht, hört auch weiterhin in die grüne Welle
0: rein. Es geht weiter in Sachen Stadtbahn. In der letzten Sitzung des Stadtbahnausschusses am 5. Oktober gab es wichtige Beschlüsse. So wurde die Erweiterung der Trassenplanung im Stadt Süden beschlossen. Die Erweiterung der Trasse zwischen den beiden Linienendpunkten in Burgweinting und am Klinikum bietet sich gerade vor dem Hintergrund des beschlossenen Betriebshofes südlich der Autobahn A3 an. Gleichzeitig wird auch noch das Jahnstadion an die Stadtbahn mit angeschlossen. Durch die Anbindung des Stadions eröffnen sich auch die Möglichkeiten für eine Park-and-Ride-Anbindung. In der Sitzung wurden auch die Ergebnisse des Online-Dialogs zur Ausgestaltung der Fahrzeuge vorgestellt. Dabei geht es nicht nur um das Äußere und die Innenausstattung, sondern vor allem auch um die Fahrzeuglänge und die Höhe. Geplant ist eine Stadtbahn mit 45 Meter Länge und eine Höhe von 30 cm ermöglicht Barrierefreiheit im Fahrzeug. Für den Fahrzeugbeschaffungsprozess wird etwa sieben Jahre veranschlagt und deshalb hat man jetzt auch schon die Planungen in Angriff genommen.
1: Ja, normalerweise würden wir mit euch an dieser Stelle im Oktober bereits über den nächsten Haushalt der Stadt Regensburg reden oder zumindest über den Entwurf dafür. Dieses Jahr verzögert sich der Haushalt offenbar. Wir haben dazu noch keine Vorlage bekommen. Das zeigt unserer Meinung nach, dass die Koalition sich offenbar weiterhin nicht auf eine politische Linie für unsere Stadt einigen konnte. Wir hoffen, dass wir euch wenigstens im November was Neues dazu berichten können. Schaltet also auch dann gern wieder ein.
0: In unregelmäßigen Abständen verleiht die Stadt Regensburg den Brückenpreis. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten mit überregionaler Bedeutung, die im übertragenen Sinne Brücken bauen. Dieses Jahr hätte es keinen passenderen treffen können. Ausgezeichnet wurde Michael Buscheuer. Michael ist der Gründer der Seenotrettungsorganisation SeaEye und von SpaceEye. Mit diesen Organisationen setzt sich Michael Buscheuer seit Jahren unermüdlich für Menschen ein, die auf der Flucht sind und hat zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen seitdem mehr als 16.000 Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet. Durch seine Initiative Second Life, zweite Heimat Regensburg, bietet Michael Buscheuer geflüchteten Menschen die in Kems auf den griechischen Inseln aushauen müssen, eine zweite Chance auf ein zweites Zuhause hier in Regensburg in Gebäuden, die er von der Stadtbau angemietet hat. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine organisiert er außerdem Hilfstransporte in unsere Partnerstadt Odessa und unterstützt zusammen mit Spösei ankommende Ukrainer und Ukrainerinnen in Regensburg. Er macht sich selbst im besten Sinne dafür verantwortlich, dass die Welt ein menschenwürdigerer Ort wird. Dabei packt er nicht nur selbstbeherzt an, sondern inspiriert und motiviert durch sein Handeln auch viele Menschen, ihm es gleich zu tun. Wir möchten Michael Buscheuer für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement herzlich danken und gratulieren ihm sehr herzlich zu seiner wohlverdienten Auszeichnung. Gratulieren möchten wir an dieser Stelle auch der designierten Bildungsreferentin der Stadt Regensburg, Frau Dr. Kellner-Meyerhofer. Als bisherige Leiterin der jakob muth in Regensburg wird Frau Kellner-Meyerhofer ihr neues Amt am 1. Januar 2023 übernehmen und löst damit Dr. Hage als bisherigen Bildungsreferenten ab. Wir wünschen ihr schon jetzt alles Gute für ihr neues Amt und freuen uns auf die Zusammenarbeit im Stadtrat. Herrn Dr. Hage wünschen wir alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt.
1: Und noch ein Jubiläum haben wir und zwar wird der Bürgerverein Regensburg Südost, kurz Büso 20 Jahre alt. Am Wochenende waren ich und auch einige andere aus der Fraktion, die wir selber Mitglieder im Bürgerverein sind, bei der Jubiläumsfeier mit dabei. Der Bürgerverein setzt sich seit 2002 für die Interessen der BürgerInnen im Südosten der Stadt, im Kasernenviertel und auf dem Galgenberg ein und bringt oft ganz wichtige Themen auf den Tisch und äh, treibt auch die Stadtentwicklung hier voran. Auch dem Bürgerverein Südost gelten unsere Glückwünsche und wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre.
0: Doch damit der Glückwünsche noch nicht genug. Der Soziale Arbeitskreis SHK e.V., unter anderem Herausgeber des Donaustrudels, feiert diesen Monat sein 50-jähriges Bestehen. Auch hier möchten wir uns für die tolle Arbeit für die Regensburger Stadtgesellschaft sehr herzlich bedanken und wünschen für die Zukunft das Beste.
1: Ganz viele Glückwünsche hatten wir heute und nach den Glückwünschen war es das auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und hoffen, dass ihr auch bei unserer nächsten Folge des Podcasts wieder mit dabei seid. Am 16. November reden wir zusammen mit spannenden Gästen über das Thema Gedenkkultur in Regensburg. Wir freuen uns auf euch, wünschen bis dahin alles Gute. Ciao und bis bald.
0: Bis dahin, danke fürs Einschalten und ciao.